Je m'appelle Éric Gingras, président de la CSQ. Vous écoutez mon balado qui prend les devants. Bonjour tout le monde, merci euh, d'être avec nous. Euh, C'est une nouvelle expérience, nouveau projet. Un projet qu'on veut intéressant, intéressant pour nos membres, intéressant pour toute la population. Cette façon-là de se rapprocher euh, de nos membres, de se rapprocher aussi de la population pour une centrale, être en mesure de vraiment prendre du temps, de jaser de différents sujets, des sujets politiques, des enjeux sociaux, des sujets de syndicalisme, mais aussi des sujets qui touchent tout le monde au-delà des affaires syndicales. C'est un peu euh, cette idée-là qu'on a eue de prendre le temps ensemble à l'intérieur d'un euh, balado qui va durer à peu près une heure avec différents sujets à chaque mois, donc une fois par mois, on va se donner rendez-vous comme ça pour être en mesure de discuter ensemble de différents enjeux. Donc, prenez le temps d'en parler aussi à vos collègues. Et la particularité de ça, c'est que vous êtes chanceux, vous l'écoutez en direct, vous allez pouvoir échanger avec nous, poser des questions sur nos différentes plateformes. On va me les donner, je vais pouvoir y répondre, poser à, à, nos, à, nos, euh, à nos invités vos questions. Mais en plus, vous allez pouvoir le réécouter mais pas simplement le réécouter avec, euh, avec euh, l'image, mais sur les plateformes, les plateformes d'écoute que vous connaissez, que vous utilisez, où on va déposer le son. C'est-à-dire que vous allez pouvoir l'écouter dans votre voiture, etc., le partager dans vos milieux de travail. Donc, très intéressant. Et ça, comme j'ai mentionné, un rendez-vous qui se voudra mensuel, mais avec peut-être des spéciaux pour parler des enjeux de l'heure aussi, des enjeux qui nous touchent directement. Autre élément qu'on va faire aussi, c'est avoir un édito. Un édito du président. Question de parler, peut-être des fois, euh, de façon un peu plus incisif, de sujets qui nous touchent directement. Mais avant de parler d'édito, que je vais faire dans quelques instants, je veux quand même vous présenter euh, mes invités et les sujets qui seront abordés aujourd'hui. Alors, j'ai avec moi, j'ai avec moi Derek Sir. Qui est, euh, je, je vais mentionner tantôt euh, qu'est-ce qu'ils font, mais là, les sujets, on parlait de TSO, on parlait beaucoup de ça dans la santé, euh, TSO, temps, euh, temps, euh, temps supplémentaire, obligatoire, on entend ça dans les médias partout, donc merci. Éric ouais. euh, Bouchard-Boulian, on va parler de baisse d'impôts, de fiscalité, de ce que ça veut dire pour les services publics. Merci d'être là. Plaisir. Et Dominique Bernier on va parler d'environnement, de transition juste, donc un sujet qui est je dirais, transversal à tout ce qui se vit euh, dans nos services publics, mais aussi dans la population, on en parle aussi beaucoup. Donc, merci beaucoup d'être là. Merci à toi. Je vais revenir après ça, euh, parler de ce qu'ils font, qui ils sont, à chacun des sujets. Mais je vous rappelle, on va pouvoir échanger, en discuter ensemble, et je vais y revenir là-dessus. Avant toute chose, la première chose, c'est donc l'édito du président. Puis, écoutez, euh, quand je cherche des sujets, ils arrivent à moi. Pas besoin de chercher bien longtemps. On regarde les journaux, on regarde ce qui se passe dans l'actualité. Et le 27 janvier dernier, donc la semaine dernière, 
Il euh, y a un article dans la presse écrit par euh, Patrice Bergeron de la presse canadienne. Le grand titre, François Legault demande plus de flexibilité au syndicat et il va euh, d'une perle en conférence de presse, M. Legault interpelle les syndicats en santé et en éducation pour qu'ils fassent preuve d'ouverture pour tenter de remédier aux problèmes de pénurie. Bien sûr, il s'adresse à nous. Puis, à la centrale, on a toujours dit qu'on était, qu'on qu qu prenait la main tendue euh, des gouvernements. Puis, on est content de le faire. On a des solutions. Par contre, le problème avec cette fameuse flexibilité-là, ce qu'on sent, c'est que le gouvernement, il veut qu'on soit flexible et qu'on dise oui à ce qu'il propose. C'est ça la flexibilité que nous demande le gouvernement. Pourtant, on dépose des solutions euh, le, le, le 28 octobre dernier en front commun, mais aussi euh, tous les collègues euh, qui représentent des fédérations en santé, en éducation, collégiale, etc., déposent des solutions. Pas de réponse là-dessus, mais on revient encore dans cette espèce de spin médiatique où on dit ça prend de la flexibilité. On veut vraiment mettre les syndicats au banc des accusés et tout ce qui fonctionne pas ben, c'est parce que les syndicats sont rigides, parce que les syndicats proposent des choses qui fonctionnent pas. Puis ça, on le voit très bien, ça revient, ça revient. Pourtant, dépôt patronal, le 15 décembre dernier, ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit écrit « flexibilité partout »,« flexibilité, flexibilité, flexibilité ». Puis à chaque fois qu'on revient, ce qu'on dit, c'est « ben, on s'attend à ce que les syndicats fassent preuve de flexibilité, que les syndicats répondent présents puis qu'ils nous... Euh, qui nous écoutent, puis c'est toujours ça l'idée, c'est que le gouvernement semble toujours vouloir dire que ça va passer par des syndicats qui vont être d'accord à, à ce que le gouvernement va proposer. Pourtant, ben, c'est pas comme ça que ça va se passer. On a des choses à proposer. Des fois, on va peut-être dire oui. Euh, des fois, on va peut-être dire non et proposer autre chose. Et ça, la flexibilité, ça va vouloir dire que le gouvernement, de son côté, va aussi répondre oui à ce qu'on va proposer. C'est ça qu'on a hâte de voir. Et pas un petit oui, ou pas un oui sur un peu quelque chose, c'est de répondre oui parce que ça va venir des membres, des membres de la base. Alors, moi là, en terminant ce petit édito, ce que j'ai à dire, c'est que négocier et être flexible, ce n'est pas de dire oui. Donc, ça, je pense que ça risque d'être une phrase qui va nous interpeller ou qui va, euh, qui va nous suivre pendant la prochaine ronde de négociation. Alors, message envoyé à l'ensemble du gouvernement, à l'ensemble des ministres, des choses à proposer. On est des gens qui sont flexibles, qui ont des solutions, mais par contre, on ne mettra pas, on reniera pas ce à quoi on croit, puis toutes les solutions qui sont amenées par les gens du milieu. Alors, je tenais à le dire, puis on va bien sûr y revenir de la à la négo de temps en temps, parce que c'est un enjeu important, donc je tenais à le dire. Ceci dit, maintenant, on passe aux choses encore plus sérieuses avec des sujets qui sont euh, d'actualité puis qui sont importants. Le premier, je l'ai mentionné, on va y aller, puis je vais inviter euh, mes invités, ça se dit bien, je vais inviter mes <rire> invités à intervenir au besoin. Le but, c'est d'avoir cet échange-là avec euh, nos collègues qui nous écoutent. N'hésitez pas à poser des questions, mais avec nous autres aussi, entre nous. Le but, c'est d'avoir cet échange-là euh, Premier invité, Derek Sir. Derek Sir, président du syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires de Laval. À la... Salut, Derek. Salut, Eric. Ça me fait plaisir d'être ici ce soir. Ben, moi aussi. Puis, ben, pour nous, on appelle ça le Cial. Hein? Oui, C'est rare qu'on le nomme au complet. Oui. Donc, euh, Derek est président du Cial. On va le dire comme ça. Oui. 
Et euh, il a accepté notre invitation parce que dans les, euh, dans les médias, euh, depuis plusieurs semaines, moi je dirais plusieurs mois, voire plusieurs années, euh, on parle beaucoup de la réalité des infirmiers, infirmières et nanothérapeutes. Et ce qui ressort beaucoup, c'est le TSO. Tantôt, j'avais de la misère. Euh, euh, J'ai encore de la misère. Répète-moi, c'est quoi le TSO exactement? <rire> le temps supplémentaire obligatoire. Et voilà, mais je dis que j'ai de la misère parce qu'il y a le temps supplémentaire que tout le monde connaît. Normal, oui. de, le, ah, le temps supplémentaire normal. Ça, j'aime bien, bien ça. <rire> le temps supplémentaire normal. Donc, je vais vouloir que tu euh, prennes le temps de vraiment pour... Euh, ceux qui ne savent pas, ceux qui ne sont pas dans le milieu, vraiment ce que c'est, euh, la différence entre les deux et ce que ça veut dire le TSO. Mais je vais quand même t'envoyer une petite boutade parce que moi, ce que je comprends, dans un autre article de la presse, cette fois d'il y a à peu près deux semaines, du 15 janvier, de Fanny Lévesque, qui dit que c'est la cible zéro du TSO à Laval et même que depuis le mois d'août, le TSO a fondu de 70% aux urgences, soutient la direction. Donc, je comprends que ce que tu vas nous dire, c'est que ça va très bien et il n'y a pas de TSO à Laval. C'est ça, c'est ce bout-là. -là, oui, on va rectifier des choses. Okay. On va commencer par, par, par vous expliquer du temps supplémentaire, c'est tout comme n'importe quel travailleur, c'est je décide de rester volontairement pour faire du temps supplémentaire pour soit monétaire ou euh, une raison personnelle. Mais du temps supplémentaire obligatoire, c'est quelque chose qu'on utilise depuis une, plus d'une vingtaine d'années dans le réseau pour combler des besoins. Puis comment on est, on, on est arrivé là, c'est que dans le fond, les autres professionnels, tant infirmières, infirmières auxiliaires, nanothérapeutes, soit euh, l'OIQ ou IAQ ou l'OPIC, ces ordres-là nous forcent à ne pas quitter tant qu'il n'y a pas une relève qui euh, peut prendre soin des patients qui sont en Place. OK. Donc, il existe le temps supplémentaire ouais. qu'on a qualifié de normal, c'est-à-dire que euh, un membre va pouvoir l'accepter ou pas. Puis il y en a un autre, le TSO, qui, lui, est obligatoire, obligatoire par les ordres. Mais ce que je comprends, c'est que, et ce qu'on voit beaucoup passer, c'est comme si c'était rendu un mode de gestion. C'est ça. Ben même, en fait, nous, à Laval, euh, le Cial, on a gagné euh, devant un arbitre comme quoi qu'il a été utilisé de façon systématique euh, en néonatologie de 2017-2018-2019. c'est un département. Où est-ce qu'on a des, des bébés euh, de prématurés de 32 semaines okay. et plus. Donc, de façon répétitive et en augmentation en 2017-2018-2019, on a pu prouver euh, que euh, c'était utilisé de façon... Euh, systématique okay. pour combler des trous où est-ce qu'il y avait des, des, des trous dans les horaires. Donc, l'ordre professionnel dit, si vous n'êtes pas apte à rester, vous pourriez partir d'aviser, mais pour être pas apte, <rire> l'ordre depuis 2014 dit qu'il faut avoir soit consommé de l'alcool ou sur l'effet de médicaments. Okay. Donc, si on vient de faire 8 heures, ça me surprendrait que quelqu'un ait pris un verre <rire> ou Clairement. ainsi de suite. Donc, l'ordre se défend de mettre ça en place et les gestionnaires l'utilisent à outrance au lieu de trouver d'autres solutions. Parce que c'est ça l'enjeu. là. L'enjeu, ouais. c'est vraiment, au-delà du fait que les autres professionnels euh, donnent un peu l'encadrement le, de quand tu peux partir, quand tu peux euh, rester, quand tu dois rester, mais c'est l'enjeu, c'est que à cause de la pénurie, on, on va faire appel au TSO tout le temps? Est-ce que c'est est ça que je comprends? C'est ça. Puis là, c'est de pire en pire parce qu'il y a un exode des, des travailleurs de la catégorie 1 pour nous à Laval, tant infirmiers, infirmiers, Nalo. On a 894 qui ont quitté en 2000, entre le 1er janvier puis euh, le 31 décembre 2022. Ils ont quitté Laval, soit qui ont quitté le réseau, soit qui sont partis en, en, en retraite de façon sur, précoce. Sur combien d'infirmières? De... Sur 3300. 
Donc, il y, a eu, il y a eu quand même une embauche, mais jamais à, à l'équivalent. Mais, mais, mais il y a aussi une question de roulement. Là. Ouais. Mais, mais les chiffres que tu donnes sont, sont, sont importants, je pense, parce que moi, je veux que tu les répètes, là, juste pour qu'on... Oui. Vas-y, répète, répète ben, ça. En fait, à, à Laval, il y a eu 894, soit l'émission ou le départ du réseau. Dans euh, un an. En deux ans. En deux ans, okay. En deux ans. Et euh, ça, c'est à peu près euh, le tiers ou le quart de nos membres, à peu près, que je pourrais dire. Donc, euh, c'est quand même important. Puis, évidemment, il y a encore présentement 350 postes environ qui sont non comblés euh, au Cisal avant. OK. Donc, après ça, là, 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 ça va permettre de nous dire si l'article de la presse était vrai et vous avez réduit le TSO à l'urgence ouais. et que donc... Parce que on a vu, là, le gouvernement vous a même utilisé, à titre d'exemple... Ouais. Euh, en, en porte-à-faux un peu avec vos collègues de Maisonneuve-Rosemont, qui oui. eux, là, bon, il y a eu les, 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 le Cétine aussi, ils ne voulaient pas le faire, etc. Puis, ils, vous, ils ont dit, ouais, mais regardez, c'est possible, à Laval, ça se fait. Oui. Ben, en fait, il euh, y, y a eu une rencontre avec la haute direction nous proposant un, un, un zéro TSO. Euh, c'est une excellente idée. Oui, c'est une bonne idée, puis on a salué l'approche du PDG. Sauf qu'il y a des solutions qui sont amenées, qui étaient déjà mises en place, puis qui ne fonctionnaient pas. Puis il y en a d'autres qui contournent notre convention locale, okay. qui on est présentement en, euh, au, au tribunal pour un grief en sommaire, en, en lien avec ça. Fait qu'on utilise, la, on va à compte la convention locale. OK. Et, et, là, et là, je vais entendre déjà le gouvernement dire, ouais, mais c'est parce que vous n'êtes pas flexible. Donc, donc ça peut se faire, mais vous respectez la convention collective. Donc, vous êtes pas flexible et c'est pour ça que ça fonctionne pas. C'est ça. Puis je vais vous expliquer c'est quoi, quoi justement, parce que c'est justement en lien avec la flexibilité. C'est pour ça. Non, mais j'aime ça. C'est pour ça qu'on fait ça, ce ouais. balado-là. Hein. Ouais. C'est pour nous permettre de faire plus qu'un 30 secondes de topo à la TV ou à la radio, puis ils prennent juste ça. Donc, explique-nous pourquoi ça fonctionne pas. Mais en fait, justement, le, le, ce qui est contourné, la L5, c'est qu'on peut déplacer une personne de son poste. Mettons qu'on est un. Moi, je travaille en pneumologie. J'ai un poste en plan pneumologie de jour. Et là, il y a un surplus, là, en en pneumologie, journée-là, peu importe pourquoi. Et là, on peut prendre cette personne-là puis l'envoyer dans un autre département qui n'a jamais été formé. Puis ça, c'est nous, c'est de façon fortuite et soudaine qu'il y a quelque chose qui vient d'arriver euh, extrême. Donc, le TSO est planifié d'avance depuis un mois. On le sait qu'il va y avoir du TSO sur l'unité, donc ce n'est pas de façon fortuite. Et, et donc, je comprends, la flexibilité qu'on vous demande, c'est qu'une personne puisse être changée de département. De département tu me l'as mentionné dans quelque chose qui est moins formé. Et là, et là ça, ce bout-là, c'est le genre de choses qui est jamais dit, c'est jamais mentionné tel quel, hein, quand on en parle euh, du côté du, du gouvernement notamment. Mais c'est important, là, parce que j'imagine, euh, moi, je viens pas du milieu de la santé, mais ça va pouvoir me répondre. Quand une collègue décide d'être dans un département, parce que c'est là qu'elle a le goût de travailler, elle a fait des formations, euh, c'est son milieu de travail, puis, tu sais, dans un, dans un centre hospitalier, c'est quand même assez gros et travailler sur un étage ou sur un autre, c'est différent. C'est pas oui. la même affaire. Oui, puis d'un département à l'autre, il y a des formations avec des soins qui sont pas qui sont pas appris lors de notre formation, soit au deck ou au bac. Puis je vais vous donner un exemple. Euh, une infirmière, là, on parlait de l'urgence, ça prend deux ans à la former pour qu'elle fasse toutes les postes, euh, soit la cardiologie, la réanimation, le triage, et ainsi de suite. Donc, 
c'est une personne surqualifiée, c'est la même chose au soins intensifs, c'est la même chose dans différents départements. Puis la personne qui choisit de « je vais aller travailler en CHSLD » par exemple, c'est parce qu'elle veut travailler avec les personnes âgées en CHSLD. Si tu la déplaces dans un autre département qui est euh, la pédiatrie, exemple, ça ne fonctionne pas. Oui, puis à un moment donné, c'est un choix aussi. Est-ce ouais. que tu as fait un choix de travailler là-dessus, là, dans, dans ce, ce domaine-là, dans cette spécialité-là, si on veut, dans ce département-là, et là, on veut que, euh, que tu puisses être changé euh, sur décision de l'employeur. C'est ça. Enfin, en fait, euh, ben, on, on va déplacer le mal, on va éviter un TSO à un endroit pour déplacer une personne qui est, mettons, en surplus ou qui est là pour aider. Ou même, des fois, on va créer un TSO dans un autre département pour dire, ben, eux, fait longtemps qu'il y en a un autre TSO, fait qu'on va prendre un autre département qu'on va cibler. Fait que ce qui cause évidemment des, des irritants puis des risques psychosociaux à long terme. J'imagine que ça cause aussi des risques pour les, pour les patients, pour les usagers, peut-être. À ben, terme, si la personne n'est pas formée est que... euh, correctement pour le poste qu'on lui dit d'occuper. C'est sûr, sûr que le fait de donner des soins dans une unité qu'on n'est pas formé, ben, tu y vas sur le, sur, le, sur le tas, comme on dit mmh. là, dans l'expression. C'est-à-dire que tu essaies de faire de ton mieux. Mmh. Euh, mais euh, c'est sûr que des équipes c'est serré ou est-ce que tu connais tes collègues, tu connais les médecins avec qui tu travailles, ben c'est sûr que l'approche est différente puis c'est plus soudé. C'est pour ça que nous, on propose toujours d'avoir des postes purs euh, puis d'être toujours travailler dans la, la même équipe. Là, Mais même, même à l'extérieur de la santé, dans n'importe quel emploi, d'avoir une équipe de travail, je veux dire, il y a combien, il y a combien de, de gestionnaires qui, qui misent là-dessus, sur une équipe de travail serrée, qui vont s'entraider, etc. Pourquoi en centrer, ça serait différent sous prétexte qu'il faut résoudre un problème de cette façon-là? Moi, ce que je comprends, c'est que la rigidité syndicale, puis là, avec ce que tu viens de nous expliquer, dans le fond, c'est une façon de faire respecter quand même les droits, simplement les droits, le désir de travailler à un certain endroit, et non pas celui de ne pas régler la situation. Ça. Dans le fond, ce que vous dites, c'est on veut la régler, mais pas à n'importe quel prix. C'est ça. Puis aussi, ben, l'exemple, on parlait de TSO tantôt, le, le fait de de dire je vais aller travailler, je vais emmener deux lunchs parce que je ne sais pas si ce soir je vais rester à, à travailler. Il euh, n'y a aucun métier qui ça existe comme ça. Là. Y, 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 je veux dire, quand on parle de nos collègues d'éducation, il n'y a personne qui va dire à soir, excuse-moi, c'est à Saint-Valentin qui s'en vient. Là. Ben, moi, je me souviens de l'année passée d'une blonde, une, une collègue, excusez-moi, que sa, son chum l'a laissé parce qu'il y avait un souper de Saint-Valentin. Puis, euh, pas pu se présenter parce qu'il était en TSO. Mais c'est clair, clair, ouais. clair que ça joue sur la conciliation. C'est clair que ça joue sur les relations de couple parce que tu le sais pas. Dans le fond, ce que tu me dis, c'est que vous ne le savez pas d'une journée à l'autre c'est possible que tu continues ton chiffre. C'est ça. Si je vais être en otage, parce que en, nous, c'est ça. En, en pratique, ça marche comment? C'est dans le milieu, n'importe quand dans, dans ton corps de travail, le gestionnaire peut venir te dire... Ben écoute, j'ai personne à, après ton corps. Il va falloir que tu restes un, un 8 heures ou un, une coupe d'heures ouais. de plus. Ça, ça marche comment en pratique quand ils, ils viennent vous voir de même? Ben en fait, il y, y a deux façons de faire. Il y a souvent... Euh, une heure avant, des fois, ben là, les, les gangs, on s'en va vers le TSO et tu quelqu'un qui veut rester volontaire. Fait que des fois, c'est un, un TS, mais c'est un TS, un transplémentaire normal, qui est un TSO caché parce qu'il se dit, ben, je vais essayer d'échanger pour demain ou je vais essayer d'échanger une autre journée, mais l'autre journée, on retombe dans le trouble. Fait que tu sais, c'est comme, euh, ça finit plus, là. là c'est un cercle vicieux. Puis, euh, souvent, des fois, ils viennent à cinq minutes avant la fin de ton corps. Et tu termines à quatre heures, puis quatre heures moins cinq, excuse-moi, mais c'est à ton tour le TSO aujourd'hui. Fait que tu restes, arrange-toi ouais, avec tes ouais, enfants, puis ben la garderie. En même temps aussi, vous connaissez vos collègues dans votre département. 
Puis on dit c'est à ton tour, c'est parce que un il y en a un qui l'a fait, un autre qui l'a fait. Fait que tu te sens. Tu sais, t'as aussi une obligation, là, ouais. parce que pas mettre de la pression aussi sur les collègues, mais tout le monde a cette pression-là à un moment donné, puis c'est ça la particularité dans le département. Oui, ben en fait, comment ça fonctionne, c'est que c'est souvent la plus jeune qui va rester, mais on a une liste, parce qu'il y a tellement de TSO qu'on a une liste sur chaque étage qui dit, ben, c'est pas par le syndicat, là, par les équipes, qui dit, bon, ben Derek a resté la dernière fois, euh, qui est la plus jeune ou le deuxième plus jeune qui doit rester, vu que l'autre en a fait. Fait que ah ouais. c'est comme ça que ça fonctionne, puis comme ça qu'on impose euh, aux travailleurs, puis c'est souvent le coordonnateur ou le chef euh, de service qui vient annoncer. C'est une imposition organisée. C'est tellement rendu une habitude qu'il y a toute une organisation autour de l'imposition du TSO. C'est ça, c'est systémique. Comme le racisme systémique, en fait, c'est la même chose. C'est euh, dans le système. C'est dans le système. Ouais. Ouais. OK. Euh, moi, là, euh, tantôt, on s'est parlé de la différence entre Maisonneuve-Rosemont. C'était de la santé. Vous avez été interpellé, j'imagine, comme collègue, parce qu'il se passait. C'est un autre syndicat, puis on, on, on est plus large que ça. Là. On n'est ouais. pas juste la CSQ. C'est toutes les organisations syndicales qui représentent en santé. Mais vous avez été interpellé parce qu'il se passait là-bas par vos collègues. Oui, ben, on a vu une grande détresse, puis un appel à l'aide. Euh... Est, il est arrivé un peu la même chose. Nous, vous voyez, on a eu un sit-in euh, aux soins intensifs il y a environ un an okay. euh, dû à du déplacement, justement, d'un autre étage. Ils voulaient envoyer des gens du soin intensif euh, en pneumologie et euh, ils ont refusé parce qu'il y avait un surplus cette journée-là. Ils ont fait un sit-in. Il a fallu que j'aille euh, devant le tribunal jusqu'à minuit le soir parce qu'ils ont dit que c'était un mouvement concerté. Okay. Et euh, en fait, le tribunal a donné raison. Euh, donc, c'était comme nous, on expliquait que c'était un cri du cœur que ensuite, mais ils ont quand même été devant le tribunal. Euh, ils ont fait des menaces aux travailleurs qui allaient suspendre leurs primes qui étaient promis par le GO, et ainsi de suite. Okay. Fait, euh, il y a comme aussi une loi de l'omerta ou de la de, de pas trop dénoncer euh, dans le système de santé, d'avoir peur d'avoir de, de la répression. Fait il y a beaucoup de répression dans, quand c'est soulevé dans les médias. Euh, dans mais il mais, mais, mais y a quand même eu au cours des dernières semaines, je dirais, une, une, une prise de conscience de la population. Il y en a beaucoup été... Par, il y en a beaucoup, ouais. été, euh, il y a beaucoup de, de textes, il y a eu beaucoup de reportages sur ce qui se passait. Les gens sont conscients de ça. Donc, euh, vous l'avez vécu. Maintenant, on a parlé d'un... Euh, d'une d'une idée de gestion locale et décentralisée des horaires. Ça, là, selon le ministre Dubé, ça va tout régler. Ben, en fait... Quoi? Mais, mais ça veut dire ouais, quoi, là, la gestion locale et décentralisée? C'est ça. L'autogestion des horaires, qu'on appelle. C'est-à-dire que le travailleur a euh, un corps de travail précis. Là, il a un temps complet de jour, puis lui, il, travaille, il décide de travailler avec ses collègues. Est-ce que je veux travailler lundi, mardi, mercredi ou le vendredi, samedi, dimanche? Euh, bon. Moi, je vous dis que dans le réseau, ça existait déjà parce que les gens, une fois que l'horaire est sorti, faisaient des échanges entre eux. Donc, ça existait déjà. Ce n'est pas, euh, pas une nouvelle mais, idée, mais, mais Mettons que je me fais l'avocat du diable. Est-ce ouais. que là, ça obligerait tout le monde à le faire? Parce que je comprends qu'il y a peut-être des, des gestionnaires qui ne le faisaient pas ou que c'était moins utilisé. Là, minimalement, il y aurait une obligation dans les milieux de le faire. Non, parce que dans notre okay. convention, on peut déjà, euh, okay. le local, de faire des échanges entre nous. Donc, moi, je ne crois pas on est déjà flexible. Vous êtes déjà flexible. C'est ça. Fait en fait, c'est déjà permis de faire des échanges entre collègues, donc, puis qui doivent être acceptés euh, par le gestionnaire. Donc, ça se faisait déjà. Fait que c'est pas nouveau. C'est juste que à la confection des horaires, ils, ils préfèrent le faire ensemble directement. Mais, euh, mais ça va révolutionner ce que tu me dis, euh, la ça planète. Va pas révolutionner. Alors, je comprends. Donc, c'est faux de prétendre que ça va tout révolutionner. Maintenant, il ne reste pas beaucoup de temps. Parce on va passer aux autres sujets. Question justement de euh, de, de continuer la discussion. Puis ça ne veut pas dire qu'on ne viendra pas à reparler de la santé dans le balado, mais d'abord, 
Y a-tu des solutions? Ben, la première solution, c'est de donner des bonnes conditions de travail. Pour amener du monde. Pour amener Puis du monde. Retrouver du monde dans les collèges, dans les DEP, dans le bac, pour avoir des, des infirmières, infirmières réservées, parce que il y a eu une baisse des inscriptions. Puis pourquoi? Ben, c'est parce qu'on a une mauvaise image du système de santé en ce moment dans, dans la population. Mais ça, ça a l'air que c'est de la faute des syndicats. C'est sûr, c'est sûr. Ça, je l'ai déjà entendu aussi à Laval. Euh, en fait, pour nous, si tu donnes des bonnes conditions, puis je l'ai dit au PDG, le jour qu'on va être le meilleur, un employeur de choix, là, comme c'est dit, ben moi, je vais aller avec vous d'immédiat comme PDG puis comme représentant syndical pour aller dire, venez travailler à Laval, c'est merveilleux. Pour l'instant, on a beaucoup de travail avant d'arriver à, à, à tout ça. Mais faut que tu donnes des bonnes conditions de travail. faut que les gens, euh, faut qu'ils nous écoutent dans notre dépôt de la FSQ-CSQ pour dire, regardez, nous, on a des solutions. On a écouté, on a consulté nos membres. Pour ceux qui nous écoutent, là, pour ceux qui sont pas dans le réseau, ouais. y a-t-il une solution que vous avez proposée qui aiderait à améliorer les conditions de travail, à réduire le TSO, c'est quoi? Abolir les agences puis les remettre dans le système public. Abolir les agences. Et, les mettre. et, là, et là, le ministre dit, je suis prêt à passer une loi là-dessus. Oui. Penses-tu que ça aiderait, ça? C'est une volonté politique. Il y a juste à dire, si vous n'êtes pas dans le réseau public, vous ne pouvez plus travailler. Et ça, tu penses que ça va rapatrier du ben, monde? Pas le choix. Donc, ouais. aider. Ouais. Et pourquoi tu penses que il... penses qu'il va le faire? Ben, il y a une volonté politique. Là. Je sais que de ces ministres, il y en a qui ont des agences privées d'infirmières. Ah, 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 ah. Je ne sais pas, dont un ministre à Laval. Okay. Donc, je me demande s'il si, euh, okay. y a vraiment une si volonté politique. Une pression. OK. Ça. Bon. On est, on est, on a dit qu'on, on, on prenait la main tendue du gouvernement, qu'on était prêt à discuter, s'asseoir sur les solutions. Je l'ai dit dans mon édito. Maintenant, on a nommé une solution. Maintenant, est-ce que la main tendue, de la flexibilité, est-ce que c'est un gouvernement aussi qui va nous écouter et être flexible dans sa prise de prise de décision? Ça en fait partie, ça aussi. Ben oui, oui, c'est tout à fait. Puis je vais, je vais juste rajouter quelque chose. Euh, durant la pandémie, pendant plus de deux ans, euh, il y avait l'urgence sanitaire. Et ça l'a donné de la mobilité, flexibilité euh, aux gestionnaires euh, comme on n'a jamais vu. C'est vrai, parce qu'ils suspendaient les conventions collectives. Et oui, on déplaçait le monde comme déplacé. on voulait, on faisait ouais. tout ce qu'on fait. Et on n'a jamais eu autant de gens qui sont en arrêt de travail. Présentement, à Laval, on a 1200 travailleurs, toutes confondues sur 12 000, donc 10 qui sont en arrêt pour des risques psychosociaux. Donc, mmh. ces 1200 travailleurs ne sont pas sur le plancher parce qu'ils ont des mauvaises conditions de travail. Merci. Il me semble que ça, c'est le genre d'affaire <rire> qui permet de tout expliquer. Et de... C'est ça, on a dit qu'on faisait un balado qui prend les devants. Ben là, on prend les devants en expliquant réellement ce que c'est et ce que c'est pas. Merci beaucoup, Derek. Merci, ça fait Merci. Et, et un commentaire de Jason Jean qui dit « Très bien expliqué, Derek, quand t'expliquais le TSO. » Euh, et le temps, euh, le temps euh, supplémentaire normal. Ouais, normal. Ouais. Donc, merci <rire> beaucoup. Et, et ben, c'est sûr que tu vas rester là, tu vas pouvoir échanger parce que là, on change de sujet. C'est pas très loin parce que si on veut améliorer les conditions de travail, ben ça se fait avec plus d'argent dans le secteur public, plus d'argent en santé. Mais ça a l'air qu'il y en a déjà trop. Hein, le gouvernement nous dit ça. Il y en a déjà beaucoup d'argent. Et là, j'ai euh, avec moi euh, Eric Bouchard-Bouliane. Eric Bouchard-Bouliane est économiste à la CSQ. Et là, j ai, j ai, ceux qui viennent en conseil général à la centrale ont l'occasion de le voir euh, dans, ces, euh, dans ces différents points de conjoncture. Et là, il y a un budget qui s'en vient. Et on parle de plus en plus de baisse d'impôts. Puis je me suis dit, ça serait peut-être un bon moment de se parler de la promesse de la CAQ. Puis là, je l'ai écrit, diminuer les deux premiers paliers d'imposition qui sont de... Euh, à 15 et 20 pour les mettre à 14 et 19 enlever 1 
pour ces deux euh, paliers d'imposition-là. C'est rien ça. Ça va donner de l'argent à tout le monde, à toute la population. C'est juste 1 ben, Mettons qu'on demande à un économiste, là. Pourquoi? Puis c'est quoi le but des baisses d'impôts de la CAQ? Bien, tu sais, la CAQ, c'est un gouvernement de gens d'affaires. C'est un gouvernement de, 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 qui, qui, qui gouverne avec des idées plus à droite. Fait que l'impôt, c'est quelque chose de pas particulièrement souhaitable. Parce que, bon, c'est sûr, personne n'aime ça, là, de voir son chèque de paye amputé d'une portion de ce qu'on qu gagne avec notre travail. Mais en même temps, cet argent-là sert à financer des choses. Et on vient, on, Derek vient nous parler, là, ben, ces gens-là qui travaillent dans les hôpitaux, tout ça, ben, euh, il, 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 faut, il faut les payer, bien les payer pour attirer du monde. On, on, on l'a vu. Fait que les ressources que le gouvernement va chercher servent à faire quelque chose. Maintenant, pourquoi la CAQ veut faire ça? Ben, sa, sa prétention, c'est qu'au Québec, on a des impôts plus élevés qu'ailleurs dans les autres provinces du Canada, notamment, notamment. sa comparaison particulière qui est l'Ontario, qu'on est un peu plus euh, imposé que l'Ontario, puis qu'on devrait diminuer. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'on est plus imposé. Oui, quand tu regardes juste, juste l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire les, les revenus de travail, tout ça, euh, le Québec est, euh, est l'endroit au, au Canada où on, on impose plus qu'ailleurs. Sauf vrai. que tu ne regardes pas le portrait au global. Il y a plein de sources de revenus. Euh, Puis si tu compares avec d'autres choses, euh, ben là, tu vois que le portrait, le portrait change. Je vais, donner, je vais donner des exemples. Euh, en Ontario, euh, à l'université, ça coûte 9000 par année. Ben, au Québec, c'est à peu près 4500, 4400, 4500. Euh, en Ontario, les services de garde, ça coûte 11 pièces par jour. Puis c'est financé en partie par le fédéral. Euh, au Québec, ça a été longtemps à 7 c'est réduit maintenant à 8,85. Euh, L'électricité coûte bien plus cher en Ontario. Au Québec, c'est moins cher. Fait que il faut, pour, pour, pour donner une opinion sur quelque chose, il faut que tu regardes le portrait global. Fait que, euh, le, le fait qu'on on baisse les impôts, ça vient priver. Ça vient priver des, des ressources. Puis tu dis, hey, 1 il n'y a rien là. Ben, 1 c'est 1 milliard de dollars. C'est important, ça. Fait que, un, fait que là, la baisse, <coughs> la baisse des deux premiers paliers d'imposition, ça vient retirer, en gros, 1,8, 2 milliards par année à chaque année. C'est pas des affaires. On joue pas avec les paliers d'imposition. Euh, je pense que les gens savent un peu qu'il y a différents paliers d'imposition. On appelle ça un régime progressif. Là. Fait que plus tu gagnes cher, euh, plus tes revenus sont élevés, plus le pourcentage que tu vas redonner à la, à la société euh, par tes impôts vont être élevé. Fait que le premier palier est à 15, le deuxième est à 20, puis il y, y en a quatre au Québec. Là. Euh, quatre ou cinq. Euh, donc, euh, ces paliers-là, on ne change, change pas ça tellement souvent. Là. Depuis le début des années 2000, c'est arrivé à trois reprises qu'on a fait des changements au palier d'imposition. Euh, il y a eu le début des années 2000. Euh, après ça, le Parti québécois, euh, quand il y a eu le gouvernement minoritaire de Pauline Marois, elle a augmenté les impôts, a ajouté un palier d'imposition pour les revenus plus, euh, en, en, plus élevés. Puis en 2017, euh, le Parti euh, libéral, quand c'était Philippe Couillard, avait diminué le premier palier de 16 à 15. Okay. Puis à chaque fois, c'est des, des milliards. C'est des, des, des milliards que on, 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 dont on se prive. Oui. 1,8 milliards, là, 
Si on prend des, des, des ressources professionnelles dans, dans les hôpitaux, dans les, dans les écoles, tout ça, si on, fait un, on fait un chiffron, mettons, avec le régime de retraite, 100 000 pièces en moyenne par personne. Puis là, je prends un gros chiffre, c'est 18 000 personnes. Ouais, puis on plus, sait qu'il y a des employés, des personnels de soutien qui vont, où la moyenne est un peu plus, un peu plus basse. Donc, il y a fait quand même bien du monde. C'est 18 à 25 000 personnes de plus qui hum. peuvent venir aider les équipes écoles, qui peuvent venir donner un coup de main dans les hôpitaux, améliorer ça. les conditions de travail. Ouais, c'est ça, ou en prendre juste 10 000, puis, puis tous les autres améliorer leurs conditions de travail aussi. Là, Exactement. Pour les garder. Exactement. Je, je vois... Je vais tout de suite t'amener parce que je vais. Je vais me... Tantôt, j'étais sarcastique quand je disais que c'était juste 1 J'espère que tout le monde a compris. Euh, <rire> mais euh, l'autre bout, par exemple, si on se fait encore une fois l'avocat du diable, ben, c'est quand même alléchant pour la population d'être moins imposé. Ben, ou, ou, parce que les membres, les membres là, qui sont aussi des citoyens, qui ouais. sont des payeurs de taxes, on entend ça souvent dans les radios, télé, ouais. les fameux payeurs de taxes, on en est tous, toutes, ben, eux aussi, c'est 1 de moins. 2 de moins. Donc, c'est quand même intéressant. Ouais. Ben, tu sais, un, un des arguments que, que, que le gouvernement utilise, que la CAQ utilise, c'est, ben, regardez, en, en période de forte inflation, il faut baisser les impôts, ça va soulager la classe moyenne, tout ça. Mais il y a déjà des mécanismes euh, qui font en sorte que les tables d'impôts sont ajustées en fonction de l'inflation. Tu sais, par, par exemple, euh, cette année, les tables d'impôts vont être ajustées de 6,4 fait que les, 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 quand, quand tu payais, le premier palier d'imposition s'appliquait jusqu'à 46 000, par exemple, à peu près, là, j'arrondis, là. Ben, ça a été, ce 46 000-là, il a été indexé à 6,4. Fait que maintenant, le premier palier va s'appliquer à jusqu'à 49 000. Fait que, techniquement, okay. c'est une baisse d'impôt, ça, qui est, de, qui est donnée aux okay, gens okay, parce ben... qu'on augmente les, les seuils euh, pour les paliers. Fait qu'il y a un mécanisme qui existe pour ça. OK, mais, mais ça, c'est pas quelque chose est qui pas est... C'est pas quelque chose qui est, est... très connu. Euh, c'est pas très connu, non. ça, là. Il en parle pas beaucoup. Il en parle, pas Il parle de baisser. Ouais. Mais là, toi, dans ce que tu dis, c'est que le montant... Le, le, le seuil... Où, euh, où tu vas... Par exemple, le dernier palier d'imposition avant, quand il a été implanté, il, il s'appliquait pour des revenus en haut de 100 000. Fait que là, tu payais... Si tu gagnais en haut de 100 000, tu payais le palier maximum. Okay. Ben là, depuis plusieurs années, ça a été indexé. Puis le 100 000 est rendu 100, 120 quelques 000. Là. Fait que donc, ton 24 000, là, il, il, il est imposé plus. à un palier plus, plus Donc, c'est une baisse là, ouais, un peu. C'est ça. Okay. Mais ce, qui, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ajuste les barèmes, les paliers d'imposition en fonction ça, ça de la hausse déjà. des revenus. Okay. Ça existe. Euh, fait que, bon, fait que ta question, c'était, ça peut paraître alléchant, oui, ouais. mais je reviens, je reviens aussi à, à, à l'autre à, à pendant, c'est-à-dire que cet argent-là, ben, on reçoit des services en retour. Euh, on reçoit des, par exemple, est-ce que, est-ce qu'une famille serait mieux d'avoir euh, 1% de moins sur, euh, sur ses paliers d'imposition, mais que finalement, quand leur enfant a besoin de services à l'école, de soutien, euh, on lui dise, écoute, on n'a pas hâte de trouver d'orthophoniste, on n'est pas capable, on peut pas vous offrir le service, on est désolé, mais il existe une boîte privée qui, euh, vous pourriez aller les voir. Mais là, oups, tu vas payer là. Fait que, tu, tu comprends? Tu comprends c'est ça. Fait, fait que cette, 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 cette baisse d'impôt là, là, de 1% ou 2, ben, 1% de, pour les deux premiers paliers. Ouais, euh, ça représente combien? C'est combien dans les poches euh, des contribuables? Salaire moyen, revenu moyen au Québec, c'est 300 pièces par, par, par personne. 
Puis, évidemment, plus tes revenus sont élevés, c'est-à-dire que tu, tu vas recevoir le maximum de cette baisse d'impôt-là à, à peu près 100 000 de revenus. Euh, fait à, à 100 000, tu vas avoir à peu près 800 de baisse d'impôt. Donc, entre 300 okay? et 800 ouais. que tu vas recevoir individuellement. Oui, mais puis ça, c'est pour ceux qui paient de l'impôt parce que une baisse d'impôt pour le, le 30-40 des gens qui ne paient pas d'impôt parce que ceux qui gagnent en bas de... 20 000 à peu mmh. près, là, ne paie pas d'impôts. Okay. Fait que c'est une baisse d'impôts qui... Tu sais, puis actuellement, là, c'est qui qui souffre le plus de l'inflation? C'est-tu quelqu'un... C'est-tu euh, des gens qui gagnent 300 000 de revenus familiales ou c'est des gens qui gagnent euh, 35 000 à deux euh, ou 40 000 ou euh, euh, une mère monoparentale? Okay. Euh, tu sais, fait que cette baisse d'impôts-là, euh, elle pose des questions de redistribution. Puis, L'impôt qu'on prend aussi aide à financer la redistribution des revenus. Tu sais, au, Québec, au Québec, tout à l'heure, tu me disais, oui, mais c'est nous autres ici que les impôts les plus élevés. C'est vrai, mais en même temps, c'est nous autres qui redistribuent le, le plus. plus. Okay? Donc, c'est chez nous, au Québec, qu'on voit que les inégalités de revenus sont les, sont les plus faibles. Euh, c'est ici que l'enseignement supérieur, l'éducation universitaire est, est, est la plus accessible. Euh, donc, il y a plein d'avantages aussi à financer collectivement les affaires. Ouais. Ça, ça c'est certain. Puis, je, je pense que ça fait partie aussi de ce qu'on défend comme organisation syndicale. Hein? Euh, puis, ceux qui se questionnent à savoir pourquoi est-ce qu'on parle de budget euh, de budget provincial, de, de budget du Québec, de budget fédéral. Pourquoi est-ce qu'on parle de baisse d'impôts dans un balado? C'est parce qu'on défend aussi, pas juste les services publics, mais ces valeurs-là de redistribution que tu mentionnes. Et ça, ben, quand on baisse les impôts de cette façon-là, ben, on voit qu'on s'éloigne de euh, ces valeurs-là. Oui, exact, exactement. Ce matin, euh, en m'en venant en auto à la CSQ, j'entendais des, des jeunes euh, qui, qui, sont, qui semblent être de plus en plus connus. Je ne les connaissais pas. Un groupe de musique électronique. Euh, C'est trois jeunes. Puis ils sont allés à l'université. Puis finalement, ils ont commencé à faire de la musique électronique. Puis ils se font inviter partout dans le monde. Ils sont, sont, sont vraiment de plus en plus connus. Puis ils ont fait beaucoup de choses aux États-Unis. Puis je trouvais ça intéressant parce qu'un des membres du groupe disait, ben, tu sais, nous autres, on a été chanceux au Québec. On a eu accès à, à l'éducation universitaire à faible coût, tout ça. Et il dit, quand on va aux États-Unis, on voit là, que, ouh, c'est pas, pas la même game pour euh, les gens qui vivent là-bas, là, puis les gens de faible revenu. Fait que, il y, y, y a une qualité de vie qui est accessible à tous quand on met plus d'argent dans le pot de commun, puis okay. qu'on qu répartit ça. J'allais dire, mais là, le gouvernement, lui, il t'a peut-être entendu. Puis ce qu'il semble dire, c'est « Ouais, mais on veut pas toucher justement aux revenus. » Fait qu'on va prendre l'argent dans, euh, dans le fond des générations ouais. pour <rire> payer ça. Donc, c'est quand même... Là, je fais juste ouais. rappeler quand même que nous autres, dans beaucoup de mémoires prébudgétaires, donc de, dans les consultations prébudgétaires, on mentionnait justement qu'on pouvait baisser les montants d'argent qu'on mettait dans le fonds de génération pour améliorer les services publics. Lui, il va nous dire, ben voilà, je vous ai écouté, mais on va financer les euh, baisses d'impôts avec ça. Donc, ton argumentaire, là, Eric, je suis désolé de t'apprendre, ça marche pas. Ouais, mais en, en fait, ce que le gouvernement a dit, c'est pas tout à fait juste. Okay. Parce que ce qu'il a dit, puis c'est drôle. Ça fait quand même. Ça fait quand même dire qu'il dit pas tout, tout, tout. Ah, il dit pas tout, tout, tout. Ok, ok, merci. Pas tout, tout, tout. Merci. Mais, ça, fait, ça fait une dizaine d'années, nous autres, qu'on dit hey, l'argent que vous mettez dans le fonds des générations, puis là, il faut expliquer le, le fonds des générations, c'est un fonds qui a été créé 
qui va spécifiquement au remboursement de la dette. Au début des années 2000, on disait, on est trop endetté au Québec, il faut rembourser la dette. Fait qu'on crée un fonds des générations, puis il y a une loi qui dit qu'il y a des revenus du gouvernement qui doivent aller obligatoirement dans ce fonds-là. Ça fait des années qu'on voit qu'ils remboursent tellement vite la dette qu'on atteint les objectifs de réduction de la dette plus vite que prévu. Si on en met, si on ça en fait met, longtemps qu'à CSQ, on dit diminuer les versements au fonds des générations puis investissez dans les services publics. Ils ont dit non, 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 c'est important, inversement, on fait une génération pendant des années. Puis là, tout à coup, cette année, ils se disent, ouais, c'est vrai, on met trop d'argent dans le fonds des générations. On allait mettre jusqu'à 5 milliards à peu près par année, prochainement. Puis là, ils ont dit, ben, on va diminuer les versements au fonds des générations à 3 milliards. Puis le 2 milliards qu'on a d'extra, qu'on ne mettra plus dans le fonds des générations, on l'envoie en baisse d'impôts. Donc? Et ça, c'est vrai à, à partir de 2025-26. Mais, je prends l'année, par exemple, l'année 23-24, l'année en cours, ben, les versements au fond des générations, c'était 3,6 milliards à peu près. Fait que si le gouvernement, il dit, on va, ben, on va garder 3 milliards dans le fond des générations, il y aurait juste 600 millions là, qui seraient disponibles pour baisser les impôts. Le 1,2 milliard qui reste, là, où est-ce qu'il va aller le chercher donc, c'est une Compré baisse. Compression, austérité. Fait que pour une coupe d'années, il y a des gros questionnements. Donc, donc pis, ça fonctionne, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Puis, tu sais, si, si le gouvernement dit, OK, on accepte, c'est vrai qu'on met peut-être un peu trop d'argent dans le fond des générations, euh, on pourrait aller un petit peu moins vite. Moi, honnêtement, là, je ne comprends pas, dans le contexte actuel, qu'on accepte que cet argent-là soit retourné en baisse d'impôts, alors que c'est la catastrophe dans les urgences. Derek pourrait nous en parler pendant, pendant des heures. Euh, des groupes communautaires crient famine parce que les besoins sur le terrain, puis c'est des gens là, qui travaillent, là, qui n'ont pas des, pas des gros, souvent pas de fonds de pension, pas de régime de retraite du tout, ou minuscule, qui aident des élèves en difficulté, qui aident des, 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 des femmes victimes de violences conjugales. Ça fait des années qu'ils crient famine et qu'ils disent on a besoin de plus de ressources. Euh, les, les besoins des élèves en difficulté dans le réseau scolaire, maintenant dans le réseau d'enseignement supérieur, sont en, sont en explosion. Il euh, y a des crises dans les urgences. Les services de garde, on le sait, les parents, il y a des files d'attente pour, euh, pour des nouvelles places en service de garde. Les services aux aînés, les, les soins, hein, on a vu la pandémie, qu'est-ce qui est arrivé dans, dans les CHSLD, les, les besoins qu'il y avait pour les services aux aînés, des investissements, puis ça, euh, Dominique pourra, va nous en parler, des investissements qui sont incontournables pour la transition, euh, pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc tous les, 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 les investissements pour l'environnement, euh, des délais qui n'ont pas d'allure au tribunal du logement, euh, la protection de la jeunesse, hein, des crises après crise à la protection de la jeunesse. Regarde, on a des besoins énormes, puis la solution qu'on nous dit, c'est on va baisser les impôts, c'est important. Comment? C'est pas un moyen, en fait, de... De, de, de vouloir aller vers la privatisation en disant, oui. parce que y a, y a, la CAQ a, a dit clairement qu'il voulait utiliser plus le privé, puis là, si on veut utiliser plus le privé, ben en coupant les impôts, ben tu t'en vas plus vers ouais, encore. Tu démontres que ça ne fonctionne pas. Tu démontres que ça fonctionne pas. Le public fonctionne pas. Moi, là, mes enfants vont dans une école dans le nord de Montréal. L'école était tellement décrépitude là, que la cafétéria, ils l'ont... Ben, tout un, un morceau du pavillon a été condamné. Il y avait, avait carrément peur que ça tombe sur les enfants. Fait que là, la cafétéria, c'est une belle tente, comme une tente du cycle du soleil, un chapiteau chauffé au propane dehors. 
Puis à deux coins de rue, tu as une école privée, ce qui est nickel, la magnifique école. C'est quoi l'image qu'on donne? C'est que le public... Euh, fait que euh, envoyez, c'est ça, comme tu dis, envoyez. On est dans euh, un pays du G7, là. Hein? Exact. Excellent <rire> mot. Mais merci, excellent <rire> mot de la fin. Euh, moi, ce que je retiens, puis ce que tout le monde doit retenir, c'est aussi les montants que tu as mentionnés. 30-40 qui ne payent pas d'impôts, donc la baisse d'impôts ne va même pas fonctionner pour eux dans une période d'inflation. Ensuite, tu as parlé de quelque chose qu'on connaissait beaucoup moins, c'est-à-dire l'indexation en fonction à chaque année, ça augmente. Exact. Donc, c'est un peu une baisse d'impôts. Puis des montants entre 300 et 800 pour la majorité en baisse d'impôts que ça représente. La question qu'il faut se poser, que tous les électeurs doivent se poser, c'est ben, est-ce que je préfère payer davantage mes services puis, est-ce que je vais arriver en dessous avec ce 300-800-là? Je pense que la question, la réponse, ça risque d'être « ouais, je sais pas à mon avantage mmh. ». Puis, je pense que c'est important d'aller, les gens doivent aller aussi au-delà de ce que ça leur donne Bien pour sûr. eux. Bien sûr. Penser de ce que ça nous donne comme société. Là. Absolument. Mmh. Mais c'est un mélange des deux, je pense, qui nous amène à réfléchir. Donc, merci beaucoup. Et d'ailleurs, ça amène à réfléchir. Patrick Laplante nous dit « Merci à la CSQ d'informer. C'est indispensable pour une saine démocratie. » Ben, c'est ça un petit peu qu'on veut faire, là, la discussion qu'on a. Puis aujourd'hui, c'est ça, ces discussions-là. Euh, dans un mois, ça va être autre chose. On va se baser sur l'actualité. Merci pour les commentaires positifs. Euh, le but, d'avoir ces discussions-là avec des gens qui connaissent ça. On a un économiste président euh, aussi euh, de la santé. Puis là, ben, je fais un lien avec euh, ma collègue euh, qui est conseillère euh, euh, en éducation pour un avenir viable à la CSQ, Dominique Bernier. Merci. Puis avant d'aller sur le mouvement ACT, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça fait la transition juste, etc.? Mais que la, pop la population puis nos collègues savent un peu c'est quoi. Mais pour la centrale, c'est quoi? Je vais quand même te demander... Le lien avec les services publics, on vient d'en parler, la santé, les services publics, le lien avec la transition juste? Bien, en fait, ce qui se passe, c'est que l'exemple de la pandémie nous l'a montré. Les services publics, c'est la première ligne pour faire face aux crises. OK? C est, c est, quand, les, quand la population vit une crise socio-sanitaire, bien, c'est les services publics qui absorbent le choc puis qui sont là pour y faire face. Puis ce, qu a vu, ce que la pandémie nous a montré, c'est que les services publics, bien, ils ont besoin de, de renforcer leur résilience, ils ont besoin d'être remieutés, si on veut utiliser un québécisme, là, pour faire face aux crises qui s'en viennent, parce que, dans le fond, les changements climatiques, on pense pas souvent comme... Euh, en, on n'y pense pas souvent en ces termes-là, mais c'est une succession de crises sanitaires, ni plus ni moins. L'humain va le vivre comme une succession de crises sanitaires, que ce soit par des nouveaux virus qui vont sortir, mais aussi par les vagues de chaleur, par les, les, les le tempêtes de neige, déjà commencé, là. les feux de forêt, etc., les maladies respiratoires qui en découlent, tout ça, ben c'est les services publics qui vont devoir prendre en charge la détresse des usagers. C'est super Donc, intéressant comme, comme point de vue, hein, parce qu'on euh, a vu ce qui s'est passé en Colombie-Britannique, on a vu ce qui se passe euh, en Californie. Alors... Ça. Des gens qui ont des problèmes respiratoires, ils vont où? Ben, ils vont euh, dans le secteur public. Bon, moins aux États-Unis, parce que c'est ouais. autre chose. Là. Ouais. Mais nous autres, on, on défend encore ça. Donc, on va avoir besoin d'investir. C'est un petit peu ça que tu nous dis. Oui, oui complètement. Puis en fait, les, on, on pense beaucoup aux, aux services de santé, mais même en éducation. Dès qu'on travaille dans les secteurs publics, en plus de gérer notre propre détresse, là, quand, quand, mettons, quand il fait... 50 degrés dehors, comme si on pense à l'État euh, en Colombie-Britannique. Euh, c'est bon, c'est pas arrivé au Québec encore, mais on, on atteint des fois des, 
des températures quand même euh, à des moments critiques, là, des températures euh, en pleine année scolaire au mois d'avril, des fois de 35 degrés. Ah oui, on l'a vu en septembre, euh, il y a deux ans, voilà. trois ans, là, où il a fallu intervenir parce que, bien sûr, nos écoles... En tout cas, on a déjà parlé, je pense qu'il y a des problèmes d'air, de, 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 ventilation, ventilation à l'intérieur des écoles. Exactement. En tout cas, on a déjà parlé de ça. Donc, comme personnel de l'éducation ou comme personnel de la santé, en plus de devoir gérer notre propre détresse face à cette situation-là qui est dure à supporter, pour n'importe qui, on doit gérer la détresse des usagers. Donc, ça ajoute une charge supplémentaire, dans le fond, à la tâche là, à laquelle on n'est pas, mmh. pas habitué de penser, mais qui va arriver de plus en plus. Donc, c'est toutes des choses auxquelles il faut prendre en compte. Puis, c'est le fait d'investir décemment dans les services publics, ben, c'est aussi pour les rendre plus résilients face aux crises. Ben, moi, je trouve ça intéressant parce que et des fois, on peut avoir des membres qui vont nous dire « Pourquoi vous intéressez à ça, l'environnement? » Pourquoi est-ce qu'un syndicat, pourquoi est-ce qu'une centrale s'intéresse à l'environnement? Si je veux parler d'environnement, ben, je, vais, je, vais, je vais militer euh, pour un groupe environnementaliste. Alors, pourquoi la centrale le fait? Je pense que ton lien est super intéressant. Puis dans le fond, c'est un peu le message qu'on envoie souvent aux membres. On dit « Ben oui, il y a notre job. » peu importe c'est quoi, donc qu'on soit personnel de soutien, qu'on soit professionnel, enseignant, qu'on soit infirmière, bon, je ne les nommerai pas toutes parce qu'il y en a beaucoup, mais peu importe aussi le secteur, le réseau, ben ça reste que autour de ma job, il y a une société, puis il y a des Exactement. impacts sur mon travail. Puis ça, là, souvent, je le dis, il y, y a des moments où euh, j'ai été faire des, des conférences dans des euh, dans université, puis je parlais de particularité, cette particularité-là avec les emplois du secteur public, c'est que toute la société, tout l'environnement autour de nos emplois, en fonction des décisions de ce qui se passe, a un impact sur notre job. Et ça, c'est pas toutes les, tous, les, tous les emplois où c'est comme ça, des décisions politiques, euh, des enjeux. Puis là, tu me parles d'enjeux environnementaux. Donc, merci beaucoup pour cet éclairage-là. Là, je vais nous ramener un petit peu plus à ce que fait la centrale parce mmh. qu'on a le mouvement ACT. Oui. Puis je veux en quelques minutes que tu nous expliques c'est quoi ce mot, le mouvement ACT à la CSQ? Ben oui, le mouvement ACT, son nom au long, c'est un acronyme ACT, pour, ça, ça veut dire Action collective en transition environnementale et sociale. C'est le nouveau nom de ce qu'on appelait auparavant les établissements verts Brundtland ou les pour AVB. Les plus vieux, oui, pour, pour les, les plus, plus vieux, plus vieux <rire> comme moi, où <rire> on a commencé, puis on était EVB, les fameux EVB. Tout à fait. Euh, en fait, c'est dans les années 90, en 93 plus précisément, que ce mouvement-là a été lancé. Puis c'est vraiment des membres de la base, des membres du personnel de l'éducation qui, 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 qui étaient membres de la centrale, euh, qui faisaient de l'éducation relative à l'environnement, qui avaient commencé à réseauter entre eux, à partager du matériel pédagogique. Quand c'était moins la mode. Quand c'était pas du tout la mode. Hein, ça faisait juste commencer à peine. Très peu de gens étaient sensibilisés à cette époque-là. Euh, et ils ont développé une toute première trousse pédagogique en commun. Et c'est la trousse pédagogique qui a contribué euh, très largement à répandre le recyclage au Québec. Okay. Parce que beaucoup de profs s'en sont servis pour enseigner vrai. en classe. Euh, là, les élèves étaient sensibilisés. Puis là, les élèves faisaient pression sur leurs parents pour recycler. Et c'est comme ça que le recyclage a commencé au Québec. Donc, on, disons, les on EVB, la CSQ a joué un rôle clé là, dans, dans l'implantation de cette technique-là. Et là, il y a du temps qui, sont pass qui, qui a passé. Exactement. Les, la, les membres de la CSQ ont demandé à leur centrale de les soutenir. Puis la centrale a répondu présent. Donc, depuis ce temps-là, ben, en fait, la centrale soutient le, le mouvement, qui est maintenant le mouvement ACT, qui regroupe plus de 1000 établissements euh, de tout type, euh, principalement en enseignement, mais pas seulement. Mais pas juste ça. Donc, c'est important. Comme pour la centrale, c'est ouvert, c'est pas juste en enseignement. C'est pas juste en éducation. 
c'est quand même en éducation beaucoup de la ben, petite enfance à l'université. Mais il y a aussi euh, des membres euh, du mouvement AXE qui sont dans le communautaire. Puis dans la santé, ça s'en vient. On travaille là-dessus avec ouais. le Cial. Ben, ben, en fait, oui. Euh, ça bien, ça? <rire> oui, oui. C'est même pas arrangé. On a fait, on a fait venir euh, le mouvement AXE pour nous présenter euh, d'où ça venait, les origines, où ce qu'on s'en allait. Moi, je peux vous dire que je viens du milieu de l'aérospatial avant d'être infirmier. Et dans le milieu de l'aérospatial, on utilise beaucoup les ISO 14001, justement des ISO où est-ce qu'on va vers l'environnement. Puis je comprends pas que le gouvernement Hugo se dit, parce que moi je suis très à, à l'affût de, de, de tout ce qui est environnemental, qui dit qu'il est pro-environnemental, mais comme employeur de choix, euh, n'est même pas ISO 14001. Nous, nos papiers, là, on les recycle même pas dans les hôpitaux. Fait que, puis des papiers, on en jette, là. Je peux vous dire, on n'a pas de système informatique. Tout est sur papier. J'allais dire des fax. On a encore des fax. Oui, on a encore des fax. De confirmation de fax et ainsi de suite, là. Fait que j'étais aberré. J'étais assommé quand j'ai vu ça, quand je suis arrivé dans le réseau, parce que dans l'aérospatial, c'est une pratique. Donc, donc, des, des premiers liens. De mettre liens des choses dans avec... le public. Ce serait le minimum. Excellent, excellent. Puis d'ailleurs, c'est ça. Mais que ça ne même pas arrangé. Non, Excellent. Mais c'est ça, en fait, au Mouvement Act, très concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on offre des services à tous les établissements membres. C'est gratuit être membre, soit dit en passant. Tous les établissements membres, en fait, qui veulent faire des actions en lien avec quatre valeurs principales, l'écologie, on en parle beaucoup, mais aussi la solidarité, la démocratie et le pacifisme. Pour nous, ça va ensemble. On ne peut pas agir sur l'un de ces aspects-là sans agi agir sur les autres. C'est vraiment un tout. Sinon, on pourrait faire du capitalisme vert, ça viendrait accroître les, in les inégalités. Ce n'est pas ça qu'on veut. Donc, effectivement, on fait... C'est des belles valeurs. Oui, c'est des, des belles valeurs. valeurs. Euh, et il y a plein, plein de projets dans tous les établissements qui sont mis en œuvre vraiment de tout type, autant des échanges entre des élèves alloctones puis autochtones, autant des, euh, des, 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 des murs végétaux, euh, de, des, 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 du compostage, bien sûr, en milieu institutionnel, quand même assez complexe à mettre en œuvre parfois. Il y a toutes sortes de, de projets vraiment intéressants qui, euh, qui, 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 qui surgissent dans les écoles. Puis nous, notre rôle, c'est de les accompagner, de les soutenir de leur fournir des ressources pour bien faire ce travail-là, pour vraiment répondre à leurs demandes. S'il y a du monde qui nous écoute dans leur établissement, ils veulent, ils veulent voir c'est quoi ce mouvement ACT. Oui. J'imagine qu'il y a un site Internet. Oui, bien sûr. Le site, le site c'est act.lacsq.org, donc ACT au pluriel, .lacsq.org. Il y a beaucoup de ressources sur le site déjà. Le site est encore relativement jeune, donc on le fournit au fur et à mesure que, que des, choses, des choses apparaissent. Euh, mais oui, ben, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur. On, on, on dépasse un peu cet aspect-là de, de, de ben, je dis pas juste, mais, mais de relier euh, euh, trousse pédagogique pour des élèves versus un mouvement qui va dépasser. Puis là, tu en as parlé sur ce qui se passe au ciel oui. présentement. Là. Exactement. C'est de l'éducation, bien sûr, euh, parce qu'il y en a encore à faire de la ouais, l'éducation citoyenne. Il y a beaucoup d'organismes qui s'occupent de ça aussi. Mais il y a là. aussi des actions très concrètes qui font baisser, qui, font, qui, vient, qui visent à réduire l'empreinte écologique des établissements. Mm -hmm. Et ça se fait notamment via notre certification, qui n'est pas une, une certification ISO 14000, <rire> mais euh, parce qu'on la veut plus, plus simple. Ouais. Le ouais, plus convivial, c'est pas des experts qui la mettent en œuvre, mais c'est une oui, qui permet de, de quand même enclencher des actions qui, qui vont réduire considérablement l'empreinte écologique. Là, des Excellent. Avant qu'on termine, je veux juste t'entendre sur euh, 
le 30e. Parce que là, on a parlé de EVB. On a parlé d'EVB qui est devenu le mouvement ACT. Puis t'as parlé de 92-93. Ben ça, on fait le calcul. Je suis pas économiste. Mais, on arrive à 30 ans. Donc, il y aura un événement. Là, je sais que tout n'est pas ficelé. Mais ce qu'on peut dire, puis en même temps, aujourd'hui, c'est pas une fin en soi. Comme on va se reparler de fiscalité, de baisse d'impôts, comme on va se reparler de la santé, comme on va se reparler aussi d'environnement, puis tu reviendras. Ça me fera un plaisir euh, euh, de, de, de te revoir, mais là, il y a un 30e. Tout à fait. Le, les 4 et 5 mai prochains, on fête les 30 ans du mouvement Acte, anciennement EVB. Ça va avoir lieu à l'Université de Sherbrooke. C'est un grand rassemblement, c'est un rendez-vous. Euh, pour l'engagement jeunesse. Pourquoi l'engagement jeunesse? Parce que beaucoup de nos membres, c'est ça qui les nourrit, c'est ça qui les porte, de stimuler l'engagement social et ben environnemental ouais. des jeunes. Donc, il va y avoir des ateliers, des conférences, euh, une œuvre d'art collective qui va être dévoilée, un grand souper-spectacle euh, engagé, bien sûr, hein, on parle d'engagement. Euh, et puis, une mobilisation aussi euh, qui va avoir lieu le, à la fin de l'événement. Donc, ça va être un, quelque chose de très gros, très intéressant. Donc, tout le monde est invité. Ben, tout le monde est invité. Euh, J'imagine qu'on va aller sur le site du mouvement ACT pour avoir euh, toutes les oui. infos à ce moment-là, oui, sur, sur le les inscriptions. Le site de la CSQ, le aussi, de la CSQ oui, aussi. Oui, ça va être partout. Tout à fait. Le, les inscriptions vont être lancées dans les prochains jours. Donc, c'est incessamment qu'on va dévoiler le, 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 le micro-site qui va permettre de s'inscrire à l'événement. Il ne faut pas manquer ça. Ça va être vraiment chouette. Euh, ben, merci. Ben, oui, je pense que ça donne le goût. Ça donne le goût au 30e. Ça donne le goût aussi de continuer le mouvement HAC qui prenne de l'ampleur à l'intérieur de la CSQ à travers aussi tous nos affiliés, nos fédérations. Euh, donc, ça, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Ben, moi, je veux vous remercier. Merci à vous trois. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir pris le temps de, euh, de venir. Mais merci à ceux qui l'ont écouté en direct. Euh, ceux qui sont intervenus, il y en a quelques-uns, il y en aura d'autres éventuellement, c'est le début. Je pense que c'est le début de quelque chose de super intéressant. Moi, je veux vous inviter, si vous l'écoutez, euh, si vous l'écoutez en, en, en balado qui a été déposé sur une plateforme d'écoute, ben, moi, je vous invite à vous abonner, je vous invite à, à suivre ce qui va se passer et je vous convie tout de suite au prochain rendez-vous, 21 février. 19h, puis bientôt, on va être capable de tout afficher les prochaines, les prochaines dates. Donc, vraiment, les sujets sont pas encore connus. On veut aussi s'ancrer dans l'actualité. Moi, je veux vous remercier de l'écouter. Merci d'avoir été en direct. J'invite à partager l'information auprès de vos collègues, euh, de leur dire comment on peut l'écouter au complet, on peut s'intéresser à l'un ou l'autre des sujets. Bien sûr, ils étaient tous intéressants, ces sujets-là, mais quand même, c'est votre choix. Mais ce qu'on veut, c'est être capable d'avoir ces discussions-là ensemble, de donner de l'information, de le faire correctement, de prendre le temps. Puis c'est pour ça qu'on a fait le balado qui prend les devants. Donc, merci, Éric Gingras, président de la Centrale, qui vous remercie d'avoir été là. Merci d'avoir écouté. Merci aux invités. Merci Puis, euh, merci à la prochaine. Merci. Thank <laughs> you.